0: merupakan kelompok elasmo peranci atau ikan bertulang rawan dan tergolong satwa karismatik karena memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Meski berukuran besar, hiu paus berbeda dengan jenis hiu pada umumnya sebagai top predator atau puncak rantai makanan di lautan. Hiu paus hanya memakan zooplankton dan ikan-ikan kecil. Raksasa di lautan ini tidak jarang diasosiasikan oleh nelayan sebagai pembawa keberuntungan. Kehadirannya mengindikasikan adanya kelimpahan ikan yang tinggi untuk tangkapan para nelayan. Ketika perairan laut kaya akan plankton, hal itu menunjukkan bahwa air tersebut penuh nutrisi dan ekosistemnya sehat. Makhluk yang bisa tumbuh hingga 18 meter ini adalah petugas patroli plankton. Tugasnya mengatur tingkat plankton laut dan mencegah jumlah organisme mikroskopis ini tumbuh tanpa batasan. jumlah plankton berlebih memiliki efek negatif pada lingkungan laut. Butuh edukasi simultan untuk melindungi hiu paus dari ancaman kepunahan. Tapi konservasi sejatinya bukan hanya menjaga, lebih dari itu. Konservasi juga bisa menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat dengan menjadikan hiu paus sebagai potensi wisata. Tentu saja, tetap menghargai habitat aslinya.
1: Sekarang lagi mencoba, ini agak sulit ya, untuk tagging whale shark-nya. Tagi ini diperlukan supaya kita bisa monitor perjalanan whale shark itu. Dan ini agak sedikit sulit.
0: Karena
1: whale shark-nya langsung bergerak-gerak sehingga copot. Kita akan coba lagi, semoga sukses. kita rockki sam ny yang yeah. diberi
2: nama yeah. ayo siapa? lesi hey, anwar lesi hey, anwar
0: <laughs> oke okay.
1: Hiu paus merupakan ikan yang terbesar di dunia panjang. Ukuran raksasa hewan laut ini bisa mencapai 18 meter. Dan Indonesia sendiri memiliki beberapa titik di perairannya yang menjadi rumah bagi hiu paus. Akan tetapi hiu paus ini adalah rawan punah, ya terancam punah. Dan Indonesia sendiri telah memasukkan hiu paus ini dalam daftar hewan yang dilindungi. Nah tentu saja... Kita perlu bekerja keras untuk melastarikannya agar jumlah dari ikan hiu paus ini tidak berkurang. Kalau bisa terus bertambah. Nah bagaimana upaya untuk melakukan konservasi terhadap binatang yang luar biasa uniknya ini. Inside with Yasi Anwar kali ini berada di Teluk Saleh di Sumbawa dan kita ditemani oleh... Mei Zani Irmadiani atau Mbak Mei ya kita panggil. Mei adalah pengurus ketua pengurus dari Konservasi Indonesia. Halo Mei, apa kabar?
2: Baik, apa kabar Mandesi?
1: Baik dan bukan baik saja, luar biasa. <laughs> ini betul-betul merupakan salah satu tempat favorit saya. Kita lihat di belakang ada Tambora, Gunung Tambora dan di sini Teluk Saleh yang ini tadi pagi saya, saya mau cerita eh. sedikit ya. Tadi pagi Jam 6 pagi kita mulai menyelam dan bertemu dengan beberapa ekor hiu paus itu sendiri dan sempat berenang-renang. Nah May, ini merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian oleh konservasi Indonesia. Mungkin bisa cerita sedikit apa keunikan dari Teluk Saleh ini dan kenapa ini dipilih menjadi tempat dimana konservasi Indonesia uh,
2: melakukan fokus ya. Yeah. Thanks Ma Desi. Jadi tadi kan kita udah pagi-pagi jam setengah pagi. Jam 4 ya? jam kita 4 jalan ya. Kan? Uh, ini kita di Teluk Saleh ini memang salah satu uh, tempat yang paling spesial untuk hiu paus. Jadi uh, berdasarkan data yang kita sudah dapatkan juga bersama para mitra, uh, di sini adalah rumah kedua terbesar di Indonesia. Hmm. Jadi ada sekitar 104 individu yang sudah diidentifikasi. menjadikan Teluk Saleh ini tempat kedua terbesar di Indonesia untuk populasi hiu paus setelah setelah Teluk Cendrawasih di Papua, di Papua. Barat. Ada ya. berapa kalau di Cenderawasih? Dia ada sekitar 150 di sana. Uh, tapi memang populasi ini uh, berbeda, jadi uh, pergerakannya dan habitat dari hiu paus yang ada di Teluk Saleh ini dan yang ada di Papua Barat cukup uh, berbeda juga. Apa kira-kira yang menjadi ciri
1: khas dan keunikan dari Teluk Saleh ini dan apa? Ini kan kita sebut sebagai rumah ya, maksudnya itu dari rumah itu apa yang membedakannya dari hiu paus yang misalnya di... Uh, Cendrawasi, di Teluk Cendrawasi di Papua
2: Jadi kalau di Teluk Saleh ini Di Sumbawa ini, mereka ini Sekitar rumahnya ini ada Di sekitar NTT dan NTB Jadi mm -hmm. kenapa disebut rumah? Karena dari populasi yang kita lihat uh, Dan kita uh, Lakukan monitoring selama ini Sekitar 80% mereka selalu Kembali ke Teluk Saleh
1: 80%? Iya,
2: kembali wow. semua ke Teluk Saleh Jadi uh, memang habitat, habitat Seperti ini, walaupun Biu paus tuh bisa dilihat di seluruh perairan di Indonesia, mm -hmm. hampir di seluruh ya. perairan di Indonesia. Tapi yang menjadikan spesial ini nggak banyak tempat di Indonesia yang dilihat memang mereka kembali terus hmm. uh, terus. Dan menurut. kenapa kira-kira
1: kembali sini? Apakah karena bentuk dari teluknya itu sendiri, atau karena mungkin di sini dari suhu airnya, atau banyak? makanan khusus untuk hiu ya, Jadi
2: mereka ini uh, kita lihat uh, memang ada beberapa faktor. Jadi ada faktor biologisnya, ekologisnya juga. Jadi mereka merasa nyaman di sini. Di sini banyak makanan. Sumber makanannya cukup konsisten dan uh, kondisi lautnya dan kondisi teluk ini cukup aman untuk mereka. jadi Nah makanannya itu apa? Ini, ini, ini
1: sedikit edukasi juga. Karena ini makhluk ini luar biasa besarnya. Mulutnya juga besar. Tapi
2: ternyata makannya kecil-kecil. Jadi hiu paus ini menariknya seperti ini jadi mereka tuh namanya hiu paus jadi kan orang ini hiu, ini atau, hiu paus, atau paus gitu kan tapi sebenarnya mereka ini adalah binatang yang tulang rawan jadi seperti hiu-hiu lainnya mereka ini bedanya sama hiu pada umumnya mereka ini bukan top predator. Karena makanannya yeah. ini bukan, mereka tidak ada di food chain paling atas, karena mereka memakan uh, plankton dan ikan-ikan kecil. Jadi cara makannya itu tadi Mbak Desi yeah. lihat juga sendiri kan.
1: Seperti menyaring. Yeah. ya
2: Jadi mereka banyak uh, naik ke atas permukaan, mereka menyaring air laut bisa sampai 2000 liter setiap harinya uh, dan mereka itu menyaring makanan lewat insangnya yang dia masukkan adalah pelangton-pelangton dan ikan-ikan kecil.
1: Iya yeah, ini ini sangat-sangat menarik karena kalau kita mengingat kata hiu itu pasti yang great white atau yeah. jaws yang giginya itu begitu tajam orang langsung takut ya melihatnya. Tapi pagi ini kita tuh dapat rejeki luar biasa ya, yeah. Mei. Kita berenang bersama delapan yeah. ekor hiu paus. Nah. besar memang cukup ya. kaget kalau pertama kali tapi dari segi karakternya berbeda Jadi ya. Jadi memang
2: memang menarik. Jadi hiu-hiu paus terutama yang kita lihat, yang kita monitor di teluk-teluk yang ada di Indonesia ini terutama di Teluk Saleh ini lebih banyak mereka mungkin remaja uh, jantan hmm. atau juvenile males. Jadi dari uh, individu yang ada di sini sekitar 88% itu um, jantan. Okay. Dan mereka itu biasanya ukurannya bukan yang paling besar. Uh, tapi mereka hidup di sini dan dia terus kembali ke sini. Jadi yang tadi pagi kita lihat itu ukurannya dari sekitar 4 meter sampai mm -hmm. hampir 8 meter. Iya masih lumayan besar. <laughs> Cukup itu. besar. Oh, itu satu
1: ruangan itu penuh yeah. dan apalagi kalau kita dekat uh, dengan mulutnya itu takut juga siapa, yeah. siapa tahu bisa kesedot ya. Tapi kenapa juvenal? Sini kan juvenal jantan masih muda. Apakah ini berkaitan karena ya karena masih muda belum terlalu mau itu melanglang buana atau kenapa.
2: Ya, itu sebenarnya masih banyak pertanyaan hmm. yang kita belum tahu mengenai uh, hiu paus atau ikan-ikan satwa karismatik yang ada di Indonesia ini. Uh, baik di dunia juga masih banyak data yang perlu diambil gitu. Hmm. Bagaimana sifat mereka yang bisa uh, ber, uh, dia bisa jalan atau yeah. bermigrasi sampai lebih dari 15.000 km hmm. uh, dan juga tiap harinya mereka Cukup banyak pergerakannya, tapi masih banyak yang harus diteliti. Jadi, kenapa mereka di mana mereka reproduksi uh, ya. atau mereka
1: kita uh, sudah tahu mereka reproduksi di sini atau ini masih salah satu dan ini masih salah itu. satu
2: yang misteri itu. Jadi uh, memang tadi yang populasi di hiu paus yang paling banyak kan ada di Teluk Saleh di Sumbawa ini sama di Papua Barat, mereka itu bergeraknya agak beda. Jadi yang Teluk Saleh ini lebih banyak dia ke Samudra Hindia, mm -hmm. ke Australia, lalu mereka ke Laut Banda. tapi ada satu yang kita juga pernah tagging gitu ya sampai ke Maladewa. Jadi sampai wow. ke Maldives mereka.
1: Jauh lumayan jauh, jauh lumayan. tapi mereka selalu balik selalu ya. Paling tidak 80%. Ya.
2: Ini tadi uh, disebut
1: 104 uh, individu yang ada di sini. Jadi ya. kedua terbesar setelah yang di Papua. Ini tahu angka ini bagaimana?
2: Jadi Apakah ini salah uh, satu
1: yang dilakukan oleh konservasi Indonesia? Mendata ya. Ya, eksistensi Kat, mereka. Hya
2: paus ini menarik dia uh, seperti punya sidik jari. Jadi kalau kita lihat di finnya itu teman-teman uh, uh, saintis kita dan monitoring mitra kita di lapangan mereka bisa memfoto dan mereka bisa satu-satu mengetahui nama individu-individunya itu. Selain itu, kita juga ada sekitar 23 hiu paus yang sudah kita tagging. Actually, ya. hari ini jadi 24. Iya, yes, <laughs> karena ini salah satu yang
1: kita lakukan pagi ini. Tagging masih juvenile ya, ya, dan diberikan nama yang khusus untuk ini. Supaya kita bisa tracking. Tapi bagaimana, kenapa dilakukan tracking, tujuannya untuk apa, dan apa data yang kita bisa terima dengan jadi, adanya tracking ini? Ya,
2: setiap kita bisa... Tadi Pertama, nomor satu, kita uh, melakukan identifikasi individunya. Itu hmm. sangat penting, jadi kita tahu berapa ada individu di daerah dan sini. Dan ini 104 individu. individu, ini memang sudah memang. tercatat? Ya, sudah tercatat dan ada di database. Hmm. Jadi setelah itu, uh, selama kita lakukan monitoring, kita bisa tahu berapa yang kembali. Jadi mereka berapa yang kembali hmm. ke sini dan apakah mereka memang tahun demi tahun menggunakan uh, daerah ini untuk uh, habitat utamanya. Hmm. yang kedua ini untuk tagging itu penting sekali untuk uh, kita bisa mengetahui pergerakannya kemana sih gitu kan tadi kan kita lihat pergerakannya tuh sebenarnya bukan hanya di perairan Indonesia saja tapi perairan lintas negara. Nah yeah. di situ. menjadi masukan yang sangat bagus untuk karena kita juga di konservasi Indonesia ini kita bekerja sama juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi data-data untuk masuk untuk ke kebijakan tata ruang laut dan sebagainya ini sangat penting karena jalur-jalur yang digunakan oleh paus ini ada yang digunakan juga pastinya untuk, untuk kapal, kapal shipping, untuk nelayan ya. dan sebagainya Jadi kita percaya bahwa konservasi itu harus dilakukan bersama semua mitra, ya semua pihak. Lalu juga pendekatan konservasi kita itu, kita percaya bahwa selain perlindungan dan pelestarian, baik ekosistem maupun spesies-spesies kunci seperti UPAOS ini, yang paling penting juga adalah pemanfaatan yang berkelanjutan.
1: Konservasi Indonesia. Apa tujuannya dalam melestarikan hiu paus ini dan kira-kira nanti kerjasama deng, ini kan perairannya kan akhirnya kan internasional juga <laughs> kan? bukan hanya di Teluk Saleh tapi di tempat-tempat lain termasuk sampai tadi disebut di Maladewa. Bagaimana upaya untuk melakukan konservasi ini?
2: Ya, jadi kita uh, uh, Yayasan Konservasi Indonesia ini sebenarnya yayasan yang berdiri di Indonesia dan kita memang bekerja untuk melindungi dan melakukan pelestarian atas ekosistem-ekosistem penting di Indonesia. Dan kita juga adalah mitra utama Conservation International yang ada di Indonesia ini. Jadi, kita punya mitra dan network yang cukup banyak ya, bukan hanya di Indonesia tapi di tingkat global juga, tingkat regional dan global. Jadi, data-data ini tentunya karena kita adalah organisasi yang berbasis science ilmu pengetahuan, ini semua menjadi data publik, Uh, kita bekerja sama juga dengan Kementerian, Pemda, dan juga uh, ada beberapa publikasi-publikasi uh, ilmiah yang tentunya ini membantu juga untuk sharing. Ya.
1: ya. Dan kalau saya lihat ini bisa menjadikan salah satu destinasi wisata, karena ya, banyak sekali orang yang pasti ingin melihat dan berenang dan menyaksikan uh, hewan raksasa ini. Mei, bagaimana kerjasama tentu saja dalam kita melakukan konservasi kan juga harus... bekerja sama dengan komunitas ya. daerah setempat tapi juga ada inilah peningkatan dari segi kesejahteraan maupun ekonomi ya. tentu saja dengan tetap melestarikan hewan-hewan tersebut.
2: Jadi kita percaya bahwa konservasi itu harus dilakukan bersama semua mitra ya, semua pihak. Lalu juga pendekatan konservasi kita itu, kita percaya bahwa selain perlindungan dan pelestarian, baik ekosistem maupun spesies-spesies kunci seperti Hiu Paus ini, yang paling penting juga adalah pemanfaatan yang berkelanjutan. Di situ, seperti kayak di Sumbawa ini, di Desa Labuhan Jambu terutama, di mana kita menginap malam kemarin, kita bekerja dengan Pemda dan juga masyarakat untuk membangun sistem ekowisata. Jadi, pemanfaatan-pemanfaatan yang berkelanjutan seperti ekowisata ini, ini sebenarnya kunci dari transformasi ekonomi ya, dan juga pembangunan. Karena konservasi itu tidak akan bisa uh, sustainable, nggak akan bisa... jalan terus kalau man, masyarakatnya nggak menerima manfaat, iya, gitu i, kan. Ini, ini, ini manfaat langsung penting. ya iya,
1: sangat penting. Tapi untuk membuat ini menjadi suatu ekowisata yang betul-betul eco friendly, tapi iya. juga memiliki istilahnya kenyamanan akses untuk para pengunjung maupun turis dan juga supaya Mereka tidak kecewa lah. Tadi kita sangat-sangat beruntung. Kita tidak mengharapkan untuk melihat mungkin saya pikir mungkin satu atau dua ekor, tapi ternyata delapan. Tapi ini ini adalah hewan laut, jadi. Hmm. Yeah.
2: Hewan liar, ya hewan liar hewan liar kita yeah.
1: tidak bisa ayo hari ini kita mau datang
2: ya yeah. jadi memang ada um, di tempat diawali kita kemarin memang dari awal itu melakukan pertama sains jadi data mm -hmm. uh, identifikasi habitat dan pergerakan mereka lalu juga kita kerja dengan masyarakat dan juga pemda untuk melatih uh, untuk pertama mengetahui bahwa ini hewan yang dilindungi loh yeah. ya kan tadi kan Mbak Desi bilang juga ini sudah jadi spesies yang dilindungi oleh Indonesia uh, yang kedua bahwa sebenarnya spesies ini uh, adalah spesies yang penting untuk ekosistem jadi tadi kan disebut mereka uh, makan plankton jadi yeah. fungsi pelangton atau uh, fungsi mereka untuk mengontrol populasi pelangton itu penting. Karena walaupun uh, adanya uh, organisme seperti pelangton itu bagus, indikator ekosistem yang baik, tapi kalau terlalu banyak juga akan bisa mendap, uh, membuat dampak yang uh, negatif. Yeah. Um, selain itu, yang paling penting bahwa masyarakat, terutama nelayan-nelayan yang ada di bagan, jadi spesialnya lagi di uh, Teluk Saleh ini adanya bagan-bagan ikan ini. Jadi di situ dimana masyarakat bisa membangun ekowisata, wisatawan bisa datang untuk berinteraksi langsung di habitatnya.
1: Ya, ini ini juga, semacam platform ya, ya, dimana se paling tidak nanti boatnya bisa datang ke sana dan disitu ya. dilakukan aktivitas memberi makan dan lain ya. sebagainya. ya
2: Jadi uh, dengan adanya bagan ini dan juga bukan hanya bagan sebenarnya ada sekitar 60-an uh, 60 bagan yang ada di uh, Desa Labuan Jambu ini di Teluk Saleh tapi juga kita kerjasama dengan uh, operator boat. Jadi, nelayan-nelayan ini juga punya alternative livelihood selain uh, perikanan. Yeah. Uh, jadi, alternative livelihood ini yang memberikan dampak langsung. Jadi, bukan hanya uh, pengetahuannya, tapi juga mereka merasakan bahwa ada dampak langsungnya. Jadi, di 2019, waktu uh, ekowisata ini baru-baru mulai, kita melakukan valuasi ekonomi itu sekitar dampak langsungnya sekitar 327 juta. Ini hanya untuk okay. masyarakat uh, masyarakat langsung. Jadi belum termasuk multiplier effect mm -hmm. karena kan Uh, desa ini kan berada sekitar dua jam uh, dari kota Sumbawa Besarnya. Ya, dan ada berapa yang dilibatkan kalau jumlah masyarakat, masyarakat ya di itu sini? Masyarakat cukup banyak cukup memang banyak. di sini, ya. Jadi uh, dan dan juga adanya uh, homestay. Jadi dibangun juga homestay. Jadi pengalaman wisata hiu paus di sini tuh berbeda banget karena community base. Jadi. Ya. kita juga bisa nginep langsung di rumah teman-teman uh, uh, di desa ini dan juga mereka berputar gitu jadi untuk menerima wisatawan
1: ya tapi mungkin penting juga Mei agar tidak inilah over capacity ya. kan nanti juga bisa mengganggu lingkungan dan juga keberadaan hiu paus itu sendiri bagaimana menjaga keseimbangan dan juga ini kan hewan ini ya tadi dikatakan hewannya liar sehingga mungkin ada musim-musim atau waktu-waktu hmm. tertentu yang supaya kita tidak kecewa datang ke sini dan bisa langsung melihatnya itu bulan apa-apa saja.
2: Jadi sebenarnya kalau di uh, Teluk Saleh ini hampir sepanjang tahun bisa lihat hiu paus. Oh, bisa, ya? bisa, tapi uh, ada musim yang paling bagus itu uh, di mana gelombang juga tidak terlalu tinggi dan juga uh, uh, sepertinya rantai makanannya sangat banyak uh, uh -huh. di waktu itu. Jadi itu bulan-bulan Juli, Desember. Juli ke Desember itu bulan-bulan yang paling bagus. Di awal
1: November ini cocok, yes, sekali, cocok ya. sekali.
2: Jadi kayak tadi itu e, mm -hmm. pengalaman kita tadi pagi ini sangat spesial sekali karena kita bisa melihat sampai 8 individu.
1: Ya, tapi jelasan ya, konservasi ini pasti melakukan edukasi ya. Apa-apa saja yang di e, informasi yang perlu diberikan bukan saja bagi masyarakat yang mengelola di sini tapi juga para pengunjung yang datang ke sini. Karena ini kan bukan bukan destinasi wisata yang biasa-biasa saja. Tapi ini kita langsung berinteraksi dengan alam sehingga kita harus betul-betul menjaga, bukan saja kelestarian, tapi
2: menghormati ya, ya. lingkungan mereka. Apa-apa saja yang
1: harus kita ingat?
2: Jadi kita harus ingat bahwa pertama, ini adalah hewan liar. Jadi uh, kita uh, untuk datang untuk melihat mereka di habitat aslinya. Jadi di situ kita uh, ada tiga cara interaksinya. Yang nomor satu itu, uh, wisatawan bisa datang naik boat, terus bisa naik kebagan atau lihat hiu paus dari boat. Hmm. Uh, yang kedua ada untuk snorkeling jadi atau free diving dan juga untuk scuba diving nah di semua aktivitas ini kita memang kita memang menginformasikan bahwa tidak boleh kita boleh melihat Dan mengawasi apa sih yang mereka lakukan, tapi tidak boleh terlalu dekat ataupun memegang. Yeah. Jadi tidak boleh juga mengganggu dan hmm. uh, apa. Tapi mereka sangat friendly ya gitu. Lihat yeah. tadi, justru kita tidak ngapa-ngapain mereka yang datang. Iya, yeah, mereka malah kayaknya nggak tahu perilakunya yeah. tuh ya? uh, tertarik mereka mungkin, memang ya, dan mereka curious, nyaman. Yeah. Dan mereka nyaman. Jadi kita memang um, ingin juga kedepannya, wala walaupun wisatawan akan tambah banyak. tapi e, kegiatannya itu bisa dilakukan secara berkelanjutan. Jadi hiu pausnya tuh tetap nyaman dia ada di sini. Berarti harus ada kuota kan tidak boleh berbondong-bondong langsung ratusan orang yang yeah.
1: datang menyaksikan. Ya. Nah, selama ini berjalan dengan baik. Mei, sudah berapa lama ekowisata
2: ini? Ekowisata ini sudah beberapa tahun konservasi. Ya, ekowisata ini sebenarnya sudah sukses. beberapa tahun e, dan terus meningkat ya, terutama e, sekarang setelah Covid e, uh -huh. cukup apa? Uh, sudah mulai berkurang. Nah, jadi banyak sekali wisatawan yang tahu dari sosial media dan dari, juga dari motocross GP. Iya, yang, <laughs> motocross GP kemarin. iya
1: kemarin. jadi mereka sudah melihat dan ya, ya. kita harapkan ini tidak mengganggu uh, upaya untuk melakukan konservasi maupun ya. Destar, ya. Nah, memang rawan punah ya. ya. kalau secara total di seluruh dunia apa ada angka datanya uh, Mei atau hanya untuk Indonesia mungkin ada ballpark figure dan apakah angka ini terus menurun
2: kita Saya memang lihat tren uh, angka hipaus di seluruh dunia ini menurun jadi ada beberapa faktor yang um, memang ini, ini sebenarnya ini adalah ikan paling besar ya tadi kan kita lihat sendiri ini ikan yang paling besar di dunia yang pernah hidup dan yang sekarang hidup jadi yang usianya juga jutaan tahun ya mereka sudah 70 tahun ada di ya, eh, 70 juta, juta tahun ada di uh, bumi ini dan uh, reproduksi mereka tuh cukup lama. Hmm. Karena mereka ini bisa uh, data yang kita lihat secara global itu mereka bisa hidup sampai umur 80 tahun. Wow. Jadi proses dan fase pengembangan uh, hiu pausnya itu juga cukup lama. Jadi jika misalnya ada faktor-faktor lain seperti lingkungan atau mereka ketabrak atau uh, yang bisa mengurangi uh, baik habitat di mana dia hidup, atau makanan yang dia bisa dapatkan, ini akan menurunkan lebih lagi uh, populasinya. Karena tadi, faktor reproduksi itu nomor satu. Tentunya ada tekanan-tekanan lain, kayak misalnya uh, bycatch. Jadi hmm. kalau dulu mungkin ada perikanan targeted fisheries gitu ya untuk uh, apa finnya atau sirip hiu, tapi kan ini sudah berkurang sekali sebenarnya. Orang tidak
1: memburu secara keseluruhan tidak terlalu memburu hiu paus kan? Tidak, tidak seperti si. misalnya hiu-hiu lain yang diambil siripnya. Di
2: atau... beberapa tempat di dunia hmm. masih ada. Uh, di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada perburuan yang masif. Uh, Tapi ada juga terjadi mungkin seperti bycatch, jadi misalnya ada uh, mereka tertangkap jaring atau hmm. uh, terikat kail di perikanan di Laut Lepas. Uh, nah ini juga salah satu uh, potensi pengurangan hiu paus, tadi Mbak Desi bilang mereka juga bisa ketabrak kapal. Yeah. Karena kan mereka naik ya yeah, kalau makannya, hmm -hmm. hmm. jadi itu juga uh, ada juga kondisi-kondisi uh, hmm. seperti itu. Memang kalau dari segi funding ini selalu menjadi tantangan tersendiri gitu ya, karena kan kadang di konservasi itu juga ada e, ketertarikan itu kan terbatas juga ya. Jadi kita harus cari e, memang support yang lebih banyak dan kita harapin sih di kemudian hari di kedepannya ini lebih banyak support dari Indonesia.
1: Pernah kita cerita-cerita yeah. hiu paus itu terdampar. Itu itu kenapa ya? Apakah karena ini perubahan iklim atau mereka mungkin sense of direction-nya? Karena kita sering sekali sekarang mendengar yeah. ini.
2: Karena mungkin um, ada beberapa kemungkinan. Jadi ada juga beberapa hiu paus yang mereka ditemukan terdampar. Mungkin karena dia di perairan surut, airnya surut, terus yeah. dia... terjebak ya. gitu ya karena kan kita bisa lihat juga pergerakannya kalau kita lihat dari data itu mereka sebutannya ini adalah paus rumahan jadi mereka hmm. biasanya di daerah pesisir bergeraknya lalu baru ke laut dalam gitu jadi mereka memang banyak bergerak di daerah pesisir selain itu juga ada beberapa penemuan gitu ya hiu paus yang terdampar itu mati karena banyak uh, plastik di dalam tubuhnya. Jadi kan polusi laut ini kan juga bisa dibayangkan kan dia makan kan uh, filterin air gitu ya. Jadi ada sebagian pasti yang masuk gitu. Jadi polusi laut ini juga pasti jadi uh, suatu isu. Oke, okay, uh. tapi
1: tujuan uh, utamanya khusus yang Yayasan Konservasi Indonesia dengan hiu uh, paus ini Apa yang diinginkan? Jumlahnya terus meningkat atau habitatnya juga tetap sehat kira-kira apa?
2: Kita tentunya yang nomor satu perlindungannya. Jadi perlindungan itu eh, penting gitu ya. Jadi apa yang sudah ada di sini harus dilindungi gitu karena mereka adalah tadi pentingnya ya. Hiu Paus itu. Yang kedua adalah pelestarian. Jadi ingin juga eh, meningkat. tren populasinya jadi tidak menurun kan sekarang masih uh, threatened species gitu ya uh, ini harus harus naik gitu dan yang ketiga itu bahwa um, yang paling penting ini sebenarnya fungsi spesies kunci atau satwa karismatik seperti ini adalah juga bisa raising awareness bahwa adanya mereka ini adalah indikator ekosistem yang sehat. Yang sehat itu ya, saja apalagi dengan
1: adanya plankton dan lain ya. sebagainya. Jadi
2: kalau ekosistem yang enggak sehat mereka juga nggak akan ada di nah,
1: sini. Nah, uh, Konservasi ya, Indonesia juga hadir di uh, perairan lain yang ada hiu pausnya seperti tadi di Trucin Rawas ya. dan di mana-mana saja di Indonesia, tempat-tempat rumah uh, hiu ini.
2: Kalau uh, di yang fokus di hiu paus kita memang di Teluk Saleh dan di bentang uh, laut uh, Kepala Burung atau Birds Head Seascape di uh, Papua Barat. Uh, kita juga ada program sebenarnya Yayasan Konservasi Indonesia ini kita ada di dari Sumatera Utara sampai ke Papua Barat gitu ya. Program lain yang untuk uh, hiu dan uh, cetasean atau mamalia laut ini ada di juga di daerah NTB dan NTT. Ini khusus memang untuk cetasean, lalu ada juga uh, hammerhead program yeah. hiu martil, uh, itu lebih banyak di laut uh, banda ya.
1: Yeah, kita memang Indonesia itu sangat-sangat kaya di ini biodiversity kita yeah. ya, keragaman uh, hayatinya. dan ini kita senang sekali kalau ada upaya-upaya untuk melakukan konservasi karena ini bukan saja memang penting tapi ini juga merupakan satu edukasi bagi kita semua ya betapa penting kita harus melestarikannya nah ini selama ini tantangan terbesar dalam melakukan konservasi di Indonesia walaupun misalnya sudah didaftar bahwa ini dilestarikan atau dilindungi tapi ini masih Tentu saja terjadi pelanggaran-pelanggaran atau ya aktivitas yang seperti misalnya melakukan pemboman ketika ya. uh, menangkap ikan. Nah, ini apa tantangan terbesar untuk konservasi di Indonesia? Nice.
2: Um, tantangannya cukup kompleks memang dan tergantung uh, kita bekerja di mana. Tapi yang tantangan paling utama memang um, kadang nggak semua bisa melihat atau kita juga belum punya banyak contoh-contoh bagaimana konservasi itu sebenarnya bermanfaat langsung uh -huh. untuk masyarakat, untuk tingkat pemda, provinsi dan tingkat nasional juga. Jadi kita semua harus merasakan manfaat dari konservasi ya, itu. Manfaatnya itu ekonominya ya, kan? Ekonominya itu penting. Nah. yang kedua yang pasti uh, tanpa kita bekerja dengan mitra akan sulit jadi di sini adalah salah satu contoh yang baik karena kita kerja sama dengan mitra uh, masyarakat sangat mm -hmm. uh, sangat dekat dan juga dari Pemda banyak sekali komitmen mereka yang sudah mengangkat uh, isu ini menjadi uh, isu kebijakan yeah. jadi di uh, di NTB ini uh, pemerintahnya dari provinsi sudah punya keputusan gubernur untuk rencana strategi aksi untuk pelestarian uh, hiu paus gitu dan juga ada kebijakan-kebijakan lain di tingkat desa maupun hmm. di tingkat uh, kabupaten juga.
1: Jadi selama ini sudah bagus ya kerjasamanya ada dukungan ada itu. Ada. dari terang.
2: segi funding bagaimana? Uh, kalau dari segi biasanya kalau iya. yayasan
1: kan kuncinya <laughs> kan fundingnya supaya yeah. ya, apa yang dilakukannya kan bisa berkelanjutan.
2: Iya. Yeah. Memang kalau dari segi funding ini selalu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Karena kan kadang di konservasi itu juga ada e, ketertarikan itu kan terbatas juga ya. ya. Jadi kita harus cari e, memang support yang lebih banyak. Dan kita harapin sih di kemudian hari di kedepannya ini lebih banyak support dari Indonesia. Ya,
1: ini kan yayasan iya. Indonesia kan nasional
2: kan. Ya. Jadi kalau kita ada support dari Indonesia dan juga mungkin bisa mengembangkan suatu uh, ekonomi yang lebih transformatif gitu ya secara yeah. secara nasional uh, ini sangat bagus sekali karena bagaimanapun juga tugas atau fungsi konservasi itu sesuatu yang jangka panjang jadi tidak uh, sifatnya tidak bisa cuman setahun 2 tahun saja
1: ya yeah, uh. dan juga pasti ada aspek bagaimana meningkatkan kesejahteraan maupun perekonomian masyarakat yang tinggal di area tersebut yeah. ya ini ini menarik mengenai alternative livelihood itu sendiri bagaimana dengan melestarikan kita justru bisa mendapatkan income biasanya kan dengan merusak ya membunuh dan lain sebagainya ngomong-ngomong di Indonesia ini kita memiliki tadi setesin ada hiu ada paus nah bedanya mm. kan kalau hiu kan tersebut ikan kan? yeah. kalau paus kan mamalia coba mungkin ini yeah. agak sedikit uh, Jadi...
2: science, <laughs> science
1: lesson mengenai uh,
2: bedanya ini ya jenis, -jenis ikan karismatik ya. yang ada di di, di laut ya, ya yang ada Karena di Indonesia. Karena ini merupakan
1: kekayaan dari kita. Betul.
2: Jadi uh, kalau yang tadi seperti hiu paus ini adalah elasmobranch yang tulang rawan itu ada hiu paus, ada hiu ikan ikan hiu hmm. dan juga uh, pari manta dan jenis-jenis pari yang lainnya. Jadi, kalau hiu
1: sendiri, Mei tahu ada berapa jenis hiu yang bisa ditemukan di Indonesia?
2: Saya saya nggak <laughs> tahu. Black tip. Ya, banyak. Cukup ya, banyak, banyak juga cukup ya karena kita bisa ada dari Great White sampai uh, di ada Treasure Shark, ada Banded iya. Cat Shark. Saya saya dua minggu yang lalu diving aja ada lima jenis, iya, hanya ada di ada satu tempat. Ada manta, dan ada juga, manta juga. Manta 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 yang yang pari manta yang sangat besar. Jadi yang makan plankton juga ya. Iya, jadi uh -huh. sangat banyak sekali jenis-jenis itu. Nah, bedanya um, Hiu dan pari dengan cetacean atau mamalia laut yep. ini, kayak Yang paus taus. dan lumba lumba ini mm -hmm. uh, Kalau mamalia ini, mereka untuk bernafas harus ke atas mm -hmm. ya kan?nya kan? ada ini, semburan-semburan <laughs> 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 Jadi kalau hiu paus ini, mereka tidak perlu uh, Jadi mereka bisa dive, uh, bisa menyelam sangat dalam, sekitar dua an meter wow, uh, Mereka sampai. naik ke atas tuh lebih banyak memang untuk cari makan, hmm. jadi bukan untuk bernafas dan mamalia laut tentunya uh, mereka beda ya, jadi mereka melahirkan anak gitu iya. tapi yang menarik sebenarnya hiu Paus walaupun mereka bukan mamalia laut mereka tuh sebutnya vivipar, jadi mereka uh, punya telurnya itu di dalam jadi hmm. dia melahirkannya tetap uh, anakan okay. uh, jadi, jadi sebenarnya ya agak ya. berbeda dengan yang lain Sebenarnya kita fokus di ekosistem, jadi ekosistem baik di daratan maupun di lautan. Jadi kayak di Sumatera Utara kita lebih banyak fokus kepada lanskap, jadi bentang alamnya. Di situ kita fokus di area di mana memang hutannya masih bagus juga, ada spesies-spesies kunci kayak Tapanuli, Orang Utan, Harimau Sumatera, dan sebagainya.
1: tapi masalah migrasi ini kan kalau kita lihat di film-film ini kan paus kan juga bermigrasi ya. ya hiu paus juga bermigrasi ini apa yang menjadi motivasi untuk migrasi itu apakah uh, ya untuk mencari makanan atau sesuai dengan arus ya, jadi mungkin, laut atau ya. di mana mereka um, reproduksi mungkin ada tempat-tempat favoritnya gitu
2: ya jadi uh, memang di binatang-binatang uh, laut ini memang mereka bermigrasi cukup banyak ya. Hmm. Dari Paus dan jauh Paus sekali. Dan, dan jauh sekali. Uh, tadi yang di daerah Teluk Saleh ini di uh, Sumbawa ini kan sampai, sampai tadi ke Maldives itu ya. Iya. Kalau yang di Papua Barat ini sampai ke Marshall Islands, di Pacific. Wow. Jadi mereka ke Palau, ke tempat-tempat hmm. lain juga. Nah memang ada musim-musimnya, jadi itu juga mungkin uh, ada impact-nya terhadap uh, uh, apa, makanan mereka, mm -hmm. tapi juga uh, tadi uh, kebutuhan mm -hmm. untuk reproduksi mm -hmm. dan juga kebutuhan pergerakan mereka secara alamiah. Mm -hmm. uh, dan memang kedepannya itu uh, salah satu yang menjadi tantangan, walaupun kita punya data-data sementara, tapi climate change atau perubahan iklim ini akan merubah juga yeah. kebutu uh, kebutuhan pergerakan mereka, karena makanan dan ya, makanan sumber, dan juga ya. suhu
1: ya suhu dari air lautnya itu sendiri ya, tentu karena, saja mengubah dan katanya juga mungkin radar mereka juga terganggu ya karena uh, ada cuaca ekstrim dan lain ya, sebagainya ya, mungkin
2: itu untuk kebutuhan terutama yang tadi bioekologisnya bio itu untuk makanan dan sebagainya karena kalau hiu paus sendiri karena mereka bukan uh, satuan atau paus mereka tidak menggunakan apa tadi uh, ecolocation ya, gitu ya tapi ya. Tapi tadi fungsi uh, sumber daya yang ada, hmm. yang tersedia itu akan menentukan mereka akan bergerak seperti apa ke depannya. Kalau
1: misalnya hiu paus yang dari Papua pernah ditemukan di perairan sini? Um, jadi mereka ya. saling berkunjung itu. itu mereka terjadi. itu
2: biasanya lebih banyak mereka itu bertemu di laut banda. Jadi di laut banda, hmm. di laut seram itu mereka di mana mereka kita lihat beragregasi. Mungkin nah, di situ gaunnya. adalah tempat reproduksi mereka. Uh, ada juga hiu dari teluk Saleh ini yang pernah kita temukan di bentang laut uh, kepala burung hmm. lebih banyak di daerah fakfak yang mana di sana. Jadi uh, iya. memang mereka uh -huh. ada, tapi nggak sebanyak itu. Mereka sepertinya ada punya okay. daerah sendiri-sendiri. Tadi kan kita melakukan tagging ya.
1: Kira-kira <laughs> ber untuk berapa lama dan data apa saja yang nanti akan didapatkan dari tagging ini?
2: Jadi tagging ini sebenarnya ini tagging yang jenis baru, jadi cukup canggih juga mereka bisa kita bisa mendapatkan data cukup cukup pakai dalam, pakai GPS, kan? pakai GPS ya. Jadi uh, nanti dia kliknya kalau lebih bagus kalau dia naik ke permukaan uh, dan juga. baterainya itu tahan lebih lama tapi nggak nggak selama lamanya dan masalah utamanya sebenarnya kayak tadi gitu ya kita juga melihat yang sudah ditegging baru beberapa bulan lalu kadang kotor jadi mereka nggak bisa mentransmit data jadi teman-teman di sini, scientist dan juga tim monitoring mereka harus apa membersihkan tapi berarti harus menunggu mereka pulang dulu Iya dan tapi kan mereka most of them yeah, come back. Pasti, jadi uh, jadi semuanya pernah. balik ya. Nah,
1: hmm. dari dari situ itu mungkin ada ya ukurannya bisa lebih besar yeah. dan lain-lain. Mei, apalagi yang dilakukan oleh badan konservasi Indonesia selain hiu paus. Kita station, juga, juga. Hewan-hewan lain ini rata-rata fokus ke yang lautan dulu atau? Sebenarnya kita
2: fokus di ekosistem. ekosistem. Jadi ekosistem hmm. baik di daratan maupun di lautan. Jadi kayak di Sumatera Utara kita lebih banyak fokus um, <coughs> kepada lanskap ya. Jadi bentang alamnya di situ. kita fokus di area di mana memang hutannya masih bagus juga ada spesies spesies kunci kayak tapanuli orangutan harimau sumatera dan sebagainya tapi di situ banyak juga kebutuhan masyarakat untuk melakukan agroforestry atau sifatnya perkebunan lainnya jadi kita ini pasti mengganggu habitat kan ya pasti ada perubahan tutupan lahan itu pasti meng, apa, ada dampaknya lah untuk habitat. Jadi kita banyak memang kerja sama-sama dengan di sini, jadi kita sama mitra di masyarakat, dengan pemerintah juga baik di pusat maupun di daerah. Nah, semua yang kita lakukan ini memang berdasarkan tadi, yang pertama yang kita identifikasi adalah ekosistem-ekosistem penting di mana sih di Indonesia yang yang masih butuh disupport, yang perlu banget disupport untuk konservasi mana-mana -mana
1: saja itu yang top five lah.
2: Jadi memang kalau di Indonesia sebenarnya Cukup banyak ya, tapi yang nomor satu Fungsi utama kita memang Fokusnya itu di pelestarian Alam untuk menjaga Kestabilan iklim, jadi disitu Dimana area-area yang Memang sifatnya Hutannya masih bagus atau mangrove-nya masih bagus hmm. karena kita tahu juga kan mangrove ataupun padang lamun mereka menyimpan uh, fungsi uh, karbon yeah. yang sangat penting bisa menyerap karbon, bisa menyerap karbon dan juga
1: menciptakan penting. ini ya uh, biodiversity, yeah. livelihoods yeah. itu karena banyak yang uh, bisa menjadi sumber yeah. uh, pencarian ekonomi <laughs> ya
2: yeah, jadi di situ nomor satu, yang nomor dua uh, di fungsi di kelautan dan perikanan, memang mm -hmm. sangat penting karena 70% Indonesia adalah laut. Yeah. Gitu ya. Dan fungsi laut ini sebenarnya bukan hanya habitatnya, tapi menjaga kestabilan iklim juga. Yang ketiga, memang fokus kita di transformasi uh, ekosistem untuk ekonomi uh, mm -hmm. ke depannya, pembangunan berkelanjutan. Jadi tempat-tempat yang paling kita banyak uh, fokus memang ada di tadi di Sumatera Utara. Kita juga akan mengembangkan program uh, dengan pemerintah Indonesia dan mitra lain. Mm -hmm. di pesisir barat uh, dari Sumatera uh, di wilayah perikanan jadi kita akan fokus di perlindungan kawasan dan juga uh, perikanan berkelanjutan.
1: Uh, di, sorry di situ apa yang menjadi concern di pesisir barat itu? Apakah karena ada overfishing di situ atau kebanyakan tambak atau kurang ininya
2: karena, mangrove-nya? <tuh> jadi uh, banyak sekali sebenarnya. Uh, tadi yang kita juga melihat bagaimana kita bisa melestarikan alam kedepannya yang juga ada memberikan insentif atau manfaat langsung. Mm -hmm. Jadi perikanan ini kan salah satu sektor paling utama di Indonesia. Yeah. Jadi bukan hanya uh, untuk uh, pemanfaatan secara ekonomi, tapi juga lebih banyak juga sangat penting untuk uh, food security. Mm -hmm. Jadi kita ingin mengembangkan uh, bersama-sama science-based management di situ baik di perikanan maupun kawasan konservasi karena kita diminta untuk membantu pemerintah juga untuk mendukung uh, pelestarian kawasan konservasi perairan. Uh, nah disitu kita mencari uh, balance, how to balance production and protection. Jadi itu yang paling utama karena sifatnya itu um, Kalau misalnya daerahnya atau ekosistemnya nanti rusak atau overfish, mm -hmm. uh, ini bukan hanya isu devisa negara, ini adalah isu food yeah. security gitu Jadi ketahanan, ketahanan pangan, ya. pangan. Jadi kedepannya itu yang menjadi salah satu fokus. Uh, selain itu kita ada sebenarnya kita juga kantor utama kita di Jakarta, tapi kita ada uh, program di Jawa Barat um, untuk uh, perlindungan OA Jawa mm -hmm. um, dan juga kita uh, ada di bergerak di Lesser Sunda Seascape. Jadi ini Bali, Ntb, Ntt. Mm -hmm. uh, di sini kita banyak di ocean, tapi juga kita uh, masuk di bidang pesisir juga. Hmm.
1: Nah, kalau kerjasama dengan internasional, kan tadi disebut conservation international. Ini bagaimana? Uh, karena kan, setahu saya kan, luar yayasan konservasi Indonesia uh, bagian adalah mitra. Adalah ya, mitra. mitra. Nah, ini apa-apa saja dan mm -hmm. bagaimana cara kerjasamanya?
2: Jadi memang. Uh, kita juga karena kita mitra utama uh, CI di Indonesia mm -hmm. Conservation International kita melanjutkan juga kegiatan mereka yang sebelumnya sudah ada di Indonesia sekitar 30 tahun. Mm -hmm. Jadi uh, kita sama gitu ya bahwa ini adalah suatu organisasi yang science based. Jadi pertukaran network uh, untuk science in uh, information discussions dan juga tantangan-tantangan uh, atau juga uh, skill set-skill set lain yang memang ini saling sharing lah. Yeah. Karena Yang mungkin yang dilakukan di tingkat global ada yang bisa dilakukan di Indonesia, tapi banyak yang tidak bisa dilakukan atau banyak juga uh, sharing learning yang ada di Indonesia yang bisa kita gaungkan di tingkat internasional. Ya, dan saya lihat juga
1: tim-timnya namanya sendiri kan masih muda. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai yayasan itu sendiri. May dan ada di mana saja dan yeah. berapa orang uh, anggota timnya. <laughs> <laughs> jadi kita, latar belakangnya itu seperti apa? Yeah. Tadi kita lihat waktu tagging itu mereka sangat ini ya, very skilled gitu yeah. dan paham sekali
2: sepertinya mengenai apa yang mereka lakukan. <laughs> jadi kita ada sekitar 11 kantor di seluruh mm -hmm. Indonesia. Uh, memang uh, banyak juga tim-timnya yang masih uh, muda yeah. gitu, tapi juga banyak yang uh, sudah berpengalaman mm -hmm. gitu ya. Jadi kita Uh, cukup diverse juga hmm. banyak juga kan kita science based organization jadi kita cukup banyak ada uh, scientist teams, juga, juga, juga yeah. gitu ya uh, ada juga teman-teman yang dulu banyak uh, juga sekarang ber gerak di bidang policy, jadi kebijakan publik itu sangat penting. Lalu juga ada di sustainable finance. Uh, saya juga uh, sendiri sebenarnya bukan scientist. <laughs> jadi tapi uh, tim kita cukup banyak lah. Kita ada sekitar 120 orang dan juga uh, fung fungsi dari tim ini sangat uh, dinamis karena Kita ada tim yang bekerja di beberapa area, tapi kita uh, yang base mostly di Jakarta ataupun di Bali, uh, tapi kita juga punya banyak tim yang sebenarnya base di lapangan. Mm -hmm. Jadi inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di konservasi itu, selain berdasarkan science harus berdasarkan kebutuhan, real. Ya, dan kebutuhan real. masyarakat, harus yeah.
1: bottom up juga. Harus ya? bottom
2: up, tapi juga uh, harus dilakukan fungsi-fungsi uh, atau... contoh-contoh uh, yang ada di lapangan harus dinaikkan ke atas. Jadi bisa sama-sama dengan pemerintah pusat atau dengan mitra-mitra di uh, tingkat nasional bisa saling kita celebrate. Gitu. Karena kan konservasi ini panjang yeah. tapi juga ada hal-hal yang perlu kita selalu uh, bisa celebrate. Kita pingin semuanya bangga bahwa kita adalah salah satu negara yang sumber dayanya ini sangat sangat diverse ya. Uh, dan kita butuh untuk sama-sama membangun ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya tambah banyak teman-teman, uh, uh, apalagi generasi muda yang mau uh, bergerak di bidang konservasi.
1: Ya, dan biasanya kan kehadiran NGO juga ya harusnya kan diapresiasi Tapi pasti juga kadang-kadang ada mungkin uh, komunikasi Atau harus ada persamaan visi dan lain sebagainya Kalau dari segi bekerja sama itu khususnya dengan pemerintah Ini apa yang uh, selama
2: ini cukup uh, ya. menantang? Cukup. Uh, mungkin sebenarnya uh, Proses uh, kerjasama itu berevolusi karena mungkin konservasi uh, sekarang juga sudah sangat berkembang. Ya, Indonesia sendiri sudah banyak sekali uh, leaders leaders di bidang konservasi ya maupun di bukan hanya di LSM sebenarnya di pemerintah sangat sangat banyak gitu. Jadi memang ada proses uh, kemitraan itu yang harus terus adaptif seperti proses manajemen lah ya semuanya harus. adaptif dan sesuai dengan. Ya, tapi dan tidak tumpang tindih ya, maupun. Semuanya hmm. itu harus melihat um, fungsi-fungsi masing-masing dan juga uh, ada value creation yang kita bangun bersama. Itu yang paling penting. Jadi saling. Hmm. May sendiri
1: ketertarikan untuk menjadi bagian dari yayasan konservasi Indonesia ini apa kalau bisa? <laughs> <laughs> karena, Selain karena cinta dengan <laughs>
2: hewan. Hikauus. <Hiup> <laughs> Karena sebenarnya selain saya suka sekali uh, apa di alam gitu ya, di nature dari dulu dari kecil mm -hmm. uh, Tapi memang saya lihat sebelum saya di uh, LSM, di Yayasan Konservasi Indonesia ini Saya banyak bekerja di bidang bisnis sebenarnya yeah. Jadi saya lihat juga tantangan uh, pengembangan ekonomi itu Ah, penting, ah, penting ya. berdasarkan ekosistem yang sehat, jadi apapun yang dilakukan jadi dulu saya pernah di bidang uh, renewable energy pernah hmm. juga di bidang uh, sustainable plantation dan yang lain gitu penting sekali uh, didasarkan dengan ekosistem yang sehat ya. dan ekonomi yang berkelanjutan yang memberikan manfaat jadi um, ya tentunya ya, jadi ya tentunya, ada tentunya,
1: di situ dari segi <laughs> jalan tapi kepedulian terhadap lingkungannya ya. juga ada tapi juga bahwa masyarakat juga perlu dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga yeah. penting ya
2: yeah, dan juga senang sekali ya jadi beberapa kali setahun saya nah bisa. ini dia. <laughs> jadi
1: sudah kemana-mana saja selama di KI uh, sudah sudah
2: kemana-mana kita saya sudah dari tadi so. okay. dari Sumatera sampai ke yang yang paling Lopongan menarik
1: banget. karena ini juga mungkin bisa dikembangkan menjadi ekowisata sekarang kan kalau wisata harus ada nilai tambahnya yeah. orang kan mencari tis experiential Ya, bukan hanya melihat dan belanja dan lain sebagainya, tapi pengalaman itu dan kalau bisa pengalamannya unik. Yang jelas kalau kita ke sini akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Untuk saya, yeah. it's just amazing. <laughs> you know, nggak, setiap hari kita bisa ketemu dengan <laughs> workshop Apa-apa saja yang membuat uh, May itu betul-betul menyukai yeah. yang bekerja di sini?
2: Karena Kita kerja sama orang-orang yang passionate ya. Jadi benar-benar semangatnya tuh uh, apa kita punya energi yang sama gitu. Walaupun pekerjaannya ini kadang ya kita harus di lapangan Tapi atau... justru di lapangan kan benar? <laughs> ya lebih menarik. Jadi itu yang paling senang ini karena kita kerja sama teman-teman dan bukan hanya di organisasi kita. Tapi kita selalu bekerja itu dengan mitra. itu yang paling menyenangkan. Jadi kita sharing lesson, saling belajar, saling menguatkan, dan juga um, kita sama-sama membangun sesuatu um, yang berbeda gitu. Jadi kita menciptakan sesuatu bersama lah. E, kita e, memimpikan e. sesuatu bersama dan kita bisa lihat hasilnya iya, di lapangan.
1: kelihatan sekali ya. Bisa dan kita bisa share sekali. ke teman-teman seperti Mbak Desi dan teman-teman yang datang ke sini. Ya, dan gitu. ini merupakan edukasi yang sangat penting karena kadang-kadang kita juga lupa bahwa Indonesia ini negara kita itu kalau kita lihat apa yang terjadi di luar negeri sekarang dengan krisis ekonomi, perang dan lain sebagainya bisa dikatakan itu tuh surga ya, ya. Mei. Tempat-tempat favoritnya tadi selain oh. Teluk Saleh karena ini, <laughs> ini merupakan salah satu tempat favorit saya. Sekalian. Jadi kalau bisa dijamin lah paling tidak berenang dengan hiu paus susah cari tempat favorit okay. mungkin yang mana yang cari
2: tempat favorit yang paling recent yang paling yeah. terbaru like. mungkin ya. jadi dua minggu yang potensi yang, lah untuk yeah, dijadikan yang... ekowisata. wisata jadi dua minggu yang lalu saya baru juga uh, jalan ke daerah uh, NTT jadi di Alor dan di Wetar, di mana mm -hmm. kita juga Uh, sudah bekerja dengan para mitra untuk uh, melakukan pendataan awal mm -hmm. ya. Nah di situ tuh tempatnya cetaceaan atau hiu, uh, tempatnya paus dan lumba-lumba yeah. yang cukup banyak jumlah uh, jumlah jenisnya itu lebih dari 20 an. Wow. Dan walaupun kita di sana cuma sebentar, kita saya lihat mungkin sekitar empat uh, jenis um, uh, paus uh, atau lumba-lumba ya. Karena lumba-lumba itu kan sebenarnya yeah. tooth whales gitu mm -hmm. ya, mereka lebih kecil ukurannya. Cuman ini yang. aja ukurannya. Mm -hmm. Jadi di satu pod, gitu ya atau di suatu, uh, uh, kumpulan, kumpulan, ya, ya. Hmm, suatu kumpulan, satu kumpulan yang ya, itu ada bisa ada dua atau tiga jenis. Mereka berenang aja barengan. Hmm. Kan kita selalu menganggap itu spesies. Mungkin yeah. apalagi yang besar besar ini mereka terpisah, tapi mereka juga sama-sama wow. lah. Jadi itu cukup spesial juga. Itu
1: kira-kira bisa dikembangkan untuk ekowisata atau agak sedikit susah karena mereka bergerak terus?
2: Iya, kedepannya ke mudah-mudahan bisa. Karena pemerintah juga di situ ada beberapa kawasan konservasi yang sudah uh, dibuat oleh pemerintah. Jadi di situ ada, ada uh, kawasan konservasi uh, uh, laut sawu juga yang paling besar sebenarnya kawasan konservasi perairan paling besar di Indonesia. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan yang berdasarkan tadi ekosistem yang sehat. Iya,
1: kuncinya ekosistem yang sehat. Jadi alam itu bukan untuk kita gunakan, untuk kita eksploitasi, untuk kita kuras tapi justru kalau kita bekerja sama dengan alam bisa mendatangkan rezeki juga yeah. ya. Dan apalagi kalau sekarang ini semua orang rasanya peduli terhadap lingkungan. Nah, ini mungkin Mei Kedepan Yayasan Konservasi Indonesia ini mau dibawa kemana dan kira-kira apa pesan bagi khususnya bagi pemirsa yang mungkin ingin mendukung ya uh, upaya yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di
2: YKI. Jadi di Konservasi Indonesia ini kita ingin banget sama-sama bekerja untuk melestarikan dan melindungi apa yang kita punya di Indonesia dan kita pingin semuanya bangga bahwa kita adalah salah satu negara yang sumber dayanya ini sangat sangat diverse ya dan kita butuh untuk sama-sama membangun ini jadi mudah-mudahan kedepannya tambah banyak teman-teman apalagi generasi muda yang mau uh, bergerak di bidang konservasi, dan konservasi itu tadi nggak harus jadi saintis kok. <laughs> uh, bisa juga uh, dari sektor-sektor lain, gitu ya. Da, agar yang penting kita bisa membawa nilai tambah. Dan juga mudah-mudahan kedepannya nanti juga science dan... apa uh, dan komunitas ilmiah di Indonesia tambah berkembang gitu. Jadi bukan hanya kita bisa melindungi dan melestarikan, tapi kita punya informasi yang bisa kita lihat dan kita sama-sama pelajari untuk sebenarnya bukan hanya Indonesia aja, tapi buat uh, di dunia juga. Iya. Dan ini akan menjadi
1: semacam treasure ya, ya atau kekayaan yang lebih lagi. Dan ini tentu uh, yang dilakukan oleh ya, YKI kan, mendata, memberikan, mem membuat paper dan lain sebagainya. Iya. Yang dan kerjasama dengan dan kerjasama.
2: universitas, jadi KI banyak sekali kerjasama uh, di universitas dimanapun kita berada jadi itu muda, kita juga banyak melakukan program capacity building mm -hmm. untuk yang saintis yeah. uh, jadi yang saintis dan juga LSM-LSM baru, jadi, L, jadi sebutannya itu startup itu bukan hanya di tech loh yeah. bisa juga loh startup itu berbasis komunitas dan berbasis spesies atau berbasis ekosistem Oke,
1: okay. terima kasih banyak. Semoga sukses terus ya, upaya melakukan konservasinya juga. Dan tentu saja mungkin kita anggap Sumbawa itu agak jauh ya untuk dikunjungi, tapi sebenarnya tidak. Ini daerahnya sudah mulai naik daun, setiap tahun nanti sampai tahun 2024 akan diselenggarakan motocross GP di sini. Dan ini tentu saja merupakan kesempatan untuk melihat betapa indahnya, Pulau ini dan jangan lupa tentu saja datang ke Teluk Saleh. Di sini kita bisa berenang dengan hiu paus raksasa yang luar biasa besarnya tapi sangat gentle ya, tidak terlalu menakutkan. Jadi kita bisa berenang-berenang bersama mereka. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.